0: Fala galera, aqui Fernando novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Galera, hoje a gente vai falar sobre sono. E o sono é um assunto muito importante por uma série de motivos. Uma coisa que pode parecer óbvia, mas que é sempre bom dizer é o seguinte. Dormir, assim como comer, é uma das poucas coisas que todo mundo faz e todo mundo vai fazer ao longo de todos os dias da sua vida. Quer dizer, a gente vai passar, se a gente dormir uma quantidade razoável de horas, de um quarto a um terço da nossa vida inteira dormindo. Isso considerando, claro, que a gente tá dormindo a quantidade de horas necessárias. E aí, já começando assim, o episódio, falando sobre uma pesquisa do IBGE de 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde, que diz que se quase 8%, 7,6% dos brasileiros usam um remédio para dormir. O que é muita gente, né? Já, já por si só, 8%, 8 das pessoas do Brasil usando medicamento para dormir já mostra que tem algum problema grande com o sono. E assim, esse é um assunto que fica cada vez mais importante também, porque o, a falta de sono, que também, assim, tudo que está relacionado a ansiedade, a estresse de uma forma geral, e aí o, o sono é muito impactado por isso. Vai cada vez mais ser o mal do século XXI, né? Com certeza, assim. Junto com, junto com essa epidemia de obesidade, tem uma questão de, de saúde mental. Uh, e o sono passa muito por isso, então assim, esse é um assunto que está cada vez mais em voga e a tendência é ele ser cada vez mais pesquisado, começarem a aparecer cada vez mais dados sobre isso. E vai demorar um tempo até a gente se dar conta que isso é tão importante, por exemplo, quanto a nossa saúde física enquanto a gente está acordado. Mas enfim, nós estamos botando o nosso pequeno tijolinho um, nessa discussão pública aí que já está começando a acontecer. Um outro dado interessante sobre, sobre essa questão de como a gente tem dormido mal ultimamente vem do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Geórgia, nos Estados Unidos. Que aí é sobre a população americana, mas com certeza isso pode ser extrapolado para a população brasileira, pelo menos na questão da ordem de grandeza. Nos Estados Unidos, mais de 35% da população dorme menos que o aconselhável. Pô, 35% é mais de um terço da população... Mais 8% das pessoas tomando remédio pra dormir... O troço é, é grave... É quase como uma a cada duas pessoas... Tem algum tipo de questão com sono que deveria ser melhorada... Então... Então, quer dizer... É bastante gente, né? E aí, assim... A gente uma vez foi fazer um episódio... A gente tem um, um, um episódio do nosso... Um ou mais de um, talvez... Vídeos no nosso YouTube sobre sono... Quando a gente foi fazer o primeiro... Eu lembro quando a gente foi sentar pra escrever... E começou a fazer pesquisa e tal... A ideia era fazer um, um vídeo no YouTube sobre o que, que acontece quando a gente dorme mal. Quer dizer, quais são os efeitos fisiológicos no nosso corpo quando a gente não dorme bem. E a coisa começou a ficar tão grande, tão grande, tão grande, que a gente em um dado momento percebeu assim... Bah, isso aqui vai, vai virar um episódio de 15 minutos. A gente não consegue fazer, não consegue produzir um vídeo tão longo assim. Tipo, o assunto é muito grande e dormir mal faz muito, muito, muito mal. Então... Aí a gente teve que decidir, e que é mais ou menos a mesma decisão que a gente tomou agora, botar um, um ponto de corte, dizer assim, tá, nós vamos falar de quatro ou cinco questões uh, de quando a gente dorme mal, e as outras questões a gente vai simplesmente dizer, olha, tem muito mais, então assim, é muito pior do que isso, que já vai parecer bastante coisa. E deixar isso avisado, e eventualmente daí produzir mais vídeos, ou mais podcasts e tal. Tô falando isso porque uma anedota interessante, aconteceu lá quando a gente foi fazer o nosso primeiro, o nosso primeiro vídeo sobre, sobre sono, e aí o mesmo vale para esse podcast, a gente escolheu quatro problemas, quatro coisas que acontecem com o nosso corpo quando a gente não dorme bem, mas já de início eu vou deixando claro que assim, essa lista não é exaustiva, não é extensiva e tem, e tem outros mecanismos que acontecem e também outras coisas que ainda estão em, em um estágio muito embrionário de pesquisa, então assim, mais coisas vão vir por aí. Então é isso, sem mais delongas, vamos agora para as quatro coisas que a gente vai falar aqui, quatro, quatro coisas que acontecem com o nosso corpo quando a gente dorme mal. A primeira delas tem a ver com os nossos hormônios que controlam a fome e a saciedade, que são a leptina e a grelina. Então, assim, muita gente acha que esse, essa questão de controlar a fome acontece apenas com força de vontade. Quer dizer, eu vou querer comer uma barra de chocolate, eu tenho que me concentrar bem forte, demonstrar que eu tenho força de vontade, que eu tenho uma força moral, um caráter elevado, e não vou comer o chocolate. E se eu fraquejar e comer o chocolate, quer dizer que eu sou moralmente inferior. Isso é uma coisa que é uma vamos dizer assim, se não é uma crença popular, pelo menos é, um, é um, um tipo de coisa que permeia o discurso aí de quem, às vezes, tenta mudar sua alimentação e não consegue. Quer dizer, a pessoa é fraca e a outra pessoa não é fraca. Mas não é assim que funciona. A gente já falou várias vezes também sobre como isso daí, na verdade, é uma bobagem, entendeu? A, a enxergar essa questão da nossa fome, da nossa capacidade de controlar nossa compulsão como uma questão de caráter e não também como uma questão psicológica e hormonal. Assim. Basicamente, a fome ela vai ser controlada por uma dupla de hormônios, a leptina e a grelina. E funciona da seguinte maneira, quanto mais leptina a gente produz, mais a gente se sente saciado. O hormônio da saciedade é a leptina. E, em contrapartida, quanto mais grelina a gente produz, mais a gente estimula a fome e diminui o metabolismo, ou seja, diminui a quantidade de calorias que a gente queima. E assim a gente aumenta a quantidade de gordura armazenada. Então assim, a grelina é o hormônio que dispara quando a gente vai, enfim, sentir fome e estocar energia. E a leptina vai disparar ou vai causar a sensação de saciedade no nosso corpo e dizer ok, não precisa mais tocar tanta energia, não precisa mais absorver tanta energia assim e o que acontece é que não dormir o suficiente desregula os hormônios de leptina e de grelina e aí o controle de peso fica muito mais difícil para quem dorme mal tem uma pesquisa que foi publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism que é uma essa falácia do nome dessas coisas em inglês sempre né aquele aquele trava língua para vocês ficarem me julgando aí do outro lado mas faz parte são as os ossos do ofício, né? Basta. Então, brincadeiras à parte. Uh, o que que acontece? Essa pesquisa, que vai estar tá na descrição, lá, vai estar tá no, no, no link do episódio, ela mostra que quando a gente não dorme direito, é muito mais difícil ter os níveis de grelina e leptina controlados. Então, essa pesquisa mostra, por exemplo, que quando a gente dorme menos de 6 horas por noite, a gente diminui a quantidade de leptina no nosso corpo e estimula a produção de grelina. Então, a gente aumenta o desejo por comida, diminui a sensação de saciedade, o que esse estudo mostrou foi que dormir menos de 6 horas por noite diminui a quantidade de leptina no nosso corpo e estimula a produção de grelina. Então, quando a gente dorme menos que o necessário, nesse caso, menos que 6 horas por noite, quer dizer, quando a gente tem uma rotina de sono muito ruim, a gente dificulta a produção por parte do nosso corpo do hormônio que gera saciedade na gente e ainda por cima estimula ele a produzir o hormônio que vai causar fome e também vai estimular o armazenamento de gordura. Então, é o combo das dificuldades, né? Então, uh, dormir mal vai dificultar a própria perda de peso através desses dois mecanismos e o controle da nossa, da nossa alimentação através desses dois mecanismos. Então, assim, quando se trata de perder peso, de fazer uma dieta, de fazer uma reeducação alimentar ou simplesmente de buscar uma alimentação mais saudável, às vezes dormir mal pode fazer muito mal para o nosso corpo. E aí outra coisa que dormir mal faz é que dormir mal aumenta o nosso cortisol. O momento em que a gente tira o cortisol do nosso corpo, ou assim, o momento em que a gente tem os taxas mais baixas de cortisol, é quando a gente está dormindo. E se a gente dorme mal, a gente acaba tendo níveis muito elevados do cortisol, que é o hormônio do estresse. Assim, é importante dizer também que o cortisol por si só ele não é um veneno, ele não é ruim, ele é tão necessário para o nosso organismo, como, por exemplo, o colesterol, que também é outra coisa que muitas vezes é associada com uma coisa ruim. O problema é o excesso de cortisol, ele está desregulado, porque ele vai causar, daí, assim... Em excesso, ele vai causar uma série de efeitos que são adversos para a nossa saúde no longo prazo. Nesse caso específico, existem outras questões que são trazidas a partir do aumento do cortisol que vem da falta de um sono de qualidade. A a gente vai apresentar agora vem de uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Rachel Leprout, Le Le não, não sei de onde ela vem que tem a ver com a questão da compulsão por comida. Então, nesse sentido, a falta de sono ela também vai criar uma batalha interna dentro da, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo, que vai fazer com que a perda de peso também seja muito mais acirrada. Porque o que, que acontece? O cortisol, ele, entre outras coisas, está associado a certos centros de recompensa no nosso cérebro. E aí, o aumento desse hormônio vai fazer a gente querer mais comida, a gente tomar decisões irracionais nesse sentido. Então, aquela história do putz, eu não deveria comer esse pedaço de bolo, mas assim, uma fatia a mais não vai fazer tanta diferença sim, isso é uma coisa que se a gente tiver dormido bem a probabilidade da gente cair nessa armadilha do nosso cérebro é menor do que se a gente tiver dormido mal na noite anterior, então esse é um efeito que é menos óbvio do que os efeitos que todo mundo fala sempre do cortisol mas que é uma coisa que acaba acontecendo ele acaba e tem muitas pesquisas uh, que falam sobre isso, a gente vai, a gente vai, colocar, vai colocar isso na, na descrição também, que falam sobre como quando a gente está com cortisol elevado a gente tem uma dificuldade muito maior Maior de tomar ou de, de vamos dizer assim, respeitar as decisões a respeito da nossa alimentação que a gente sabe racionalmente que são as melhores, então a gente tem uma chance muito maior de, por exemplo, escolher um fast food ao invés de uma comida mais saudável ou resolver pedir alguma coisa que não seja tão saudável ao invés de cozinhar em casa. Tipo assim, existem pesquisas nesse sentido. Não é uma opinião minha que ah, e a pessoa fica mais, na São pesquisas nesse sentido. Quando a gente tá com cortisol mais elevado, a gente tem uma tendência maior de capitular, vamos dizer assim, de se render a solução que a gente considera mais fácil. E aí, já pegando o gancho da primeira questão que a gente trouxe, a gente acaba daí criando um coquetel hormonal do ganho de peso, né? Porque a gente tem um hormônio que faz a gente tomar as decisões mais fáceis e as decisões que, vamos dizer, estão associadas aos centros de recompensa do cérebro que não são as mais saudáveis, ao mesmo tempo que a gente já aumentou a nossa produção de leptina, então a gente vai ter muita fome e um hormônio que vai te ajudar a estocar gordura e vai ter uma tendência maior de colocar para dentro comidas que tem, vamos dizer assim, que tem mais essa característica também Aí ah, o efeito número 3 da falta de sono tem a ver com o nosso pensamento criativo e a nossa tomada de decisão. Então, assim, testes neuropsicológicos que foram conduzidos num estudo da Loughborough University do Reino Unido, link na descrição também, sugerem ou assim apontam a probabilidade de que uma noite mal dormida, só uma noite mal dormida, já é suficiente para prejudicar a nossa função cerebral responsável pela tomada de decisão. Então, nesse, nesse estudo, a falta de sono ela levou os participantes para a acabarem tendo um pensamento menos flexível, a insistir em decisões equivocadas e a ter dificuldade de modificar planos em vista de informações novas. Então, assim, os pesquisadores ainda fazem um, um setup lá de pesquisa em que a pessoa está tomando uma decisão equivocada dentro de algum contexto que eles colocam lá. Eles dão uma informação que mostra para a pessoa olha, isso que tu está fazendo está errado. E a pessoa só tem que enfim, entender essa informação nova, interpretar isso e mudar a sua própria conduta. Se ela tivesse, se a pessoa tivesse dormido mal na noite anterior, a chance de ela insistir na decisão equivocada, mesmo com uma nova informação, ficou ainda maior, quase como se ela estivesse mais teimosa dentro do próprio erro. Então é isso, assim, nesse caso, no caso desse estudo, os participantes, eles tomavam menos decisões corretas e ficavam, como eu falei, mais teimosos, insistiam mais uh, ou tinham uma tendência maior de insistir no erro que elas estavam cometendo. E aí a, a última das quatro coisas que a gente vai abordar aqui a respeito da falta de sono não tem a ver com emagrecimento, não tem a ver com criatividade, tem a ver com ganho de massa magra. Que, que essa provavelmente é a consequência mais conhecida da falta de sono, porque todo mundo que, que ou tá, tá no mundo do fisiculturismo, ou já de alguma maneira quis ganhar massa magra, ou conhece alguém que queria ganhar massa magra, todas essas pessoas falam que tem que dormir bem, tem que dormir bem. No episódio aqui do podcast que a gente fez com o Gabriel Merlin, que é fisiculturista, ele comentou também que assim, bom, o sono é parte do treinamento dele, entendeu? Se ele não dormir bem, ele não tá fazendo um treino adequado, porque o treino adequado tem a ver com o sono também. E por que, que dormir mal prejudica o ganho de massa magra? Acontece, basicamente, através de dois mecanismos diferentes. Primeiramente, porque dormir menos significa que a gente acaba tendo menos tempo de sono profundo. E o sono profundo é onde a maior parte do GH, que é o hormônio do crescimento, é liberada. E o hormônio do crescimento é o hormônio que vai trabalhar na, no, no anabolismo, na construção muscular. Então, assim, se a gente tem menos sono profundo, a gente libera menos hormônio do crescimento, a gente constrói menos músculos. É durante o sono que justamente essa construção acontece. E o segundo mecanismo tem a ver com a produção de cortisol, que a gente falou atrás. Lembra que eu comentei que, bom, o cortisol não tem só a ver com o centro de recompensa, tem a ver com uma série de outras coisas? Uma delas é essa que eu vou falar agora. Quando a gente dorme menos, a gente aumenta a nossa produção de cortisol e o cortisol inibe a produção do hormônio de crescimento. Então, a gente também entra num círculo vicioso. Quando a pessoa está dormindo mal por diversas noites consecutivas, ela está com um nível de cortisol muito elevado, ela já, por definição, vai produzir menos hormônio do crescimento do que uma pessoa que dorme de forma, vamos dizer assim, os horários, o tempo de sono adequado. E, além disso, ela, como ela está dormindo menos, ela vai ter menos tempo para esse hormônio do crescimento agir. Então, entra numa espiral negativa, e por isso que, que dormir mal prejudica tanto para quem quer ou ganhar massa, ou ganhar musculatura para, vamos dizer assim, crescer, que nem se diz, ou simplesmente para ganhar força, definição, etc, etc. E aí assim, a moral da história é que se você aguentou e ficou até aqui conosco, existe uma chance grande de você querer mudar os seus hábitos de sono, né, a gente eu tenho essa briga diária comigo mesmo para tentar dormir melhor e melhorar meus hábitos de sono, assim. A gente sempre fala, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer também. A gente tenta dar essas dicas, dizer o que, que a ciência diz é, a gente tentar fazer, tomar as melhores decisões pro nosso corpo, pra nossa saúde. Mas ao mesmo tempo, a gente aqui na Autoridade Fitness, nós somos os primeiros a admitir que nós somos humanos, né? Tipo assim, é difícil fazer essas coisas, é difícil dormir bem, é difícil quando tá estressado e dormir, dormir oito horas, acordar, na, nananana. Tipo assim, é difícil pra todo mundo, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente aqui, porque a gente trabalha com isso, nós somos todos super homens e mulheres maravilhas da, das decisões do, 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 do mundo fitness e da vida saudável. E assim, não é verdade, a gente se esforça, né? Porque a gente se esforça, isso é verdade, às vezes a gente consegue, às vezes não. Então essa questão do, do adormecer melhor é uma coisa que para mim, pessoalmente, é muito difícil, assim. eu sempre, Para mim é sempre uma batalha conseguir dormir o tempo necessário e ter boas noites de sono, assim. Essa última sessão do podcast é focada justamente nisso, em dicas para a gente conseguir melhorar a qualidade do sono, dormir melhor e não ter esses efeitos adversos que a gente falou a, ao longo desse, desse episódio de hoje. Então assim, o primeiro passo, e provavelmente o passo mais importante de todos, porque ele é o mais difícil, é diminuir os estímulos. Tipo assim, no mundo moderno, no mundo que a gente vive hoje, a gente não consegue se desligar. Essa é a maior dificuldade de todas, é não ter uma coisa estimulando o nosso cérebro todo, todo o tempo. Então assim, a primeira coisa de todas é tomar uma decisão. A decisão é dormir, tem que ser prioridade. Porque o que acontece com muita gente é que a pessoa, ela acaba, a, a conduta dela é a seguinte, ela pensa assim, não, só mais um episódio, só mais um capítulo, ou então assim, não, só mais uma foto aqui no Instagram, fica duas horas de bobeira no WhatsApp antes de dormir, então assim, e, e eu, eu não tenho, eu gosto muito de, de ler antes de dormir, então assim, meu problema é ler ou ver vídeos no YouTube, tá, são as duas coisas que eu faço antes de dormir. Então, assim, tanto com a leitura, tanto com, quanto com o vídeo no YouTube... Meu problema, por exemplo, não é nem o Netflix, nem o WhatsApp, tá? Mas tanto com o vídeo no YouTube quanto com a leitura, eu sou exatamente essa pessoa. Ah, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um vídeo, só mais um capítulo. E aí, quando eu vi, é duas horas da manhã, uma hora da manhã, e eu devia ter ido dormir às onze e meia, né? Então, tipo assim... Nesse caso, o que acontece? Eu posso até dizer pra mim mesmo que o sono é minha prioridade que eu tenho que dormir melhor. Mas se as minhas ações são ações que não andam nessa direção e que andam inclusive na direção contrária, que é a direção de eu sabotar meu sono, eu tenho que, que admitir pra mim mesmo que o fato é que o sono não é a minha prioridade. Então assim, o mesmo vale pra, pra você que tá ouvindo, né? Tipo assim... Quando a gente fica assistindo TV, a TV é prioridade e não dormir. Quando a gente fica no WhatsApp, o WhatsApp é prioridade. Ou o nosso contato social na hora de dormir é prioridade. No Instagram, mesma coisa, etc, etc. Então, assim, o primeiro passo, que é o passo mais difícil de todos, é transformar o sono em prioridade. É sair do nível intelectual de pensar, ah, eu sei que é prioridade. E, de fato, colocar isso em prática e dizer, não, agora é hora de dormir eu coloquei uma regra pra mim pra dormir e vou respeitá-la. E aí, a partir do momento que a gente tiver isso como prioridade, a gente pode passar pra estratégias um pouco mais específicas de como fazer pra dormir melhor. E a primeira estratégia é decidir um horário pra dormir e respeitar esse horário. Quer dizer, então, se, se você precisa acordar às sete da manhã, às seis da manhã, às 8 da manhã pra chegar no trabalho, o ideal é contar de 7 a 8 horas. Algumas pessoas vão precisar de mais sono, outras pessoas vão precisar de menos sono. Então, esse 7 a 8 horas é uma coisa bem... Uh, Bem em média, né, mas assim, que cada um possa ter uma noção também de, do, do tempo que precisa para estar repousado no dia seguinte. Mas então assim, contar de 7 a 8 horas antes da hora que a gente pretende acordar, anotar na agenda e respeitar esse horário. Quase como se fosse assim, ó, colocar um despertador no celular na hora de dormir e para ter um, um, um momento de, de virada e dizer assim, bom, agora é hora de dormir. Esse é o limite e aí tem que respeitar esse limite. Outra dica é ter uma rotina pré-cama, porque assim, o nosso corpo, o nosso organismo e o nosso, lá, a parte inconsciente do nosso cérebro, ela adora hábitos, ela é muito, muito boa com hábitos. Então, quando a gente tem uma rotina pré-cama, a gente já vai se colocando num estado, tanto psicológico quanto hormonal mesmo, de sono, a partir do momento que a gente começa essa rotina, uma vez que essa rotina entrar no nosso, no nosso dia a dia, né? Então, assim, decidir um horário para desligar a televisão, decidir um horário para colocar o celular no modo avião, decidir um horário para escovar os dentes e assim por diante. E ir fazendo essas coisas sempre mais ou menos na mesma ordem. No início pode parecer bobo e pode parecer forçado, mas depois de não muito tempo, o corpo começa a entender que essa é a hora de dormir e começa já a ter um coquetel hormonal preparado para quando a gente começa essa rotina pré cama. E aí, uma extensão dessa dica, que é uma próxima dica, é assim, se for possível, não ter aparelhos eletrônicos no quarto e também, se for possível, não levar aparelhos eletrônicos móveis, tipo celular e laptop, para o quarto. É uma coisa que eu poderia fazer muito, assim. Eu, eu, volta e meia, tenho lapsos e faço, e aí paro de fazer e tal. Essa é uma coisa que eu... eu Tô, confesso que eu tô lendo isso me sentindo culpado de levar o celular pro quarto sempre. Porque a ideia é acabar com esse tipo de distração na hora de dormir. Quer dizer, se eu, se eu tivesse uma regra pra mim mesmo, que meu celular não entra no meu quarto, ele fica na sala, fica fora do quarto, eu não teria nenhum problema uh, de ficar vendo mais um vídeo a cada vez no YouTube na hora de dormir, né? Tô me usando como exemplo porque aqui realmente a carapuça serviu, eu tô, tô admitindo que tenho culpa no cartório. Então assim... A ideia é acabar com essas distrações na hora de dormir, as distrações eletrônicas, no caso. E muita gente vai usar o despertador, o celular, como despertador, né? Não tem o despertadorzinho, aquele é a moda antiga. Nesse caso, também, a estratégia poderia ser usar o celular no modo avião. Quer dizer, o celular só entra no quarto na hora de dormir, no modo avião, que é a mesma coisa que, enfim, não ter celular se a pessoa não for ficar jogando Candy Crush, né? E aí uma outra coisa, se você é daquelas pessoas que gosta de trabalhar ou de estudar de noite, é importante limitar, ou precisa, por qualquer razão, assim, não tô falando daí de gente que, que, por exemplo, profissionais da saúde que fazem plantão, tá? Ou pessoas que trabalham em plantas industriais que trabalham no turno da noite, porque daí é uma situação totalmente diferente. Tô falando realmente de, tipo assim, a pessoa é um estudante, ou é um freelancer, ou é uma pessoa autônoma, trabalha na hora que quiser, e aí trabalha muito de madrugada. É importante limitar os horários, não pensar que a gente tem a noite inteira para fazer o que, que a gente quer fazer, porque isso, na verdade, não é verdade. A gente vai ter uma rotina de sono toda bagunçada, e tem outras pesquisas, esse não é o escopo desse episódio, então eu não, não vou saber... Uh, qual, de que lugar que é essa pesquisa para um, um, um conteúdo que a gente já fez a gente encontrou uma pesquisa que a gente já repercutiu online, um, em algum outro momento a gente vai fazer um episódio do podcast só sobre isso que é o seguinte, a rotina de sono se ela é uma rotina de sono bagunçada ela, ela é uma coisa horrível para o nosso corpo, assim, tipo, aumenta a chance da gente ter câncer em sei lá quantos por cento ela é mais prejudicial que o sedentarismo, não sei quantos por cento é uma coisa realmente muito ruim, assim não é nem a questão de quem tem a rotina virada, né quem, por exemplo, trabalha de madrugada Sempre de madrugada e dorme sempre de dia, mas as pessoas que às vezes dormem até muito, tipo assim, às vezes dormem às 5 da manhã, às vezes dormem às 9 da noite, às vezes dormem de tarde e viram à noite, isso é uma coisa que é muito ruim para o nosso, nosso organismo. Então, assim, é importante se você trabalhar de noite para fechar esse ponto, dar para si mesmo um prazo e aí depois desse prazo parar com o trabalho, relaxar e começar a rotina para se aprontar para dormir. Outra dica que pode ajudar bastante, é evitar comidas pesadas antes de dormir, evitar cafeína depois das 16 horas, evitar alimentos com muita gordura, alimentos com, com, com tipo, pimentas, termogênicos em geral, que são coisas que aceleram o nosso, o nosso metabolismo podem prejudicar bastante a, nossa, a, nossa, a qualidade do nosso sono. E aí as duas últimas dicas têm a ver com tecnologia e são duas dicas que eu gosto bastante. Assim, a primeira delas é se vocês têm algum, se vocês têm um smartphone ou laptop na hora de, vamos dizer assim, depois das nove da noite, quando a gente começa o processo de agora é noite, eu tô me aprontando pra dormir, usar o filtro, o modo noturno do iPhone ou dos telefones Android ou baixar um app específico pra isso ou baixar um programinha no computador específico pra isso. No computador tem um programa que chama F.lux, F.lux. Eu no meu telefone que é Android, uso um app chamado Twilight, mas existem vários apps e também tem o um modo noturno já default do telefone, que coloca uma máscara laranja uh, sobre a tela, né? Como é que isso funciona? Por que, que, por que, que essa máscara laranja existe? Porque a, a, luz dos, a luz das telas, na verdade assim ó, a luz azul, ela tem uma, um comprimento de onda que ela prejudica a produção de melatonina no nosso cérebro, que é, a, que é o hormônio que, enfim, que vai fazer a gente dormir bem, que vai deixando a gente cansado. É o hormônio que, que, tá, que é responsável por esse processo de dormir e de dormir, entendeu? Então, se a gente tem, usa muita tela de noite, usa smartphone muito perto do rosto e tal, a gente está inibindo a produção de melatonina a partir daquela luz azul, ou enfim, da luz branca que tem um componente de luz azul no meio mas o problema é especificamente a luz azul então esses filtros laranja, o que, que eles fazem? eles tiram a luz azul que tá entrando no nosso olho. Por isso que a tela fica com a cor alaranjada, porque o laranja e o azul são cores opostas, né? Então, assim, é muito, muito, muito bom quando a gente se acostuma a usar esses filtros laranjas. Assim, eu uso o uso filtro laranja no, no telefone e no computador há mais de dois anos, provavelmente, e não consigo mais ter o telefone num ambiente escuro sem ter a máscara laranja por cima. No início é bem esquisito, mas depois que a gente se acostuma, realmente não tem como usar sem, porque parece que, assim, a luz, a luz branca quando num ambiente escuro, ela é um tiro de bazuca direto no nosso cérebro, assim. E com, com o filtrinho laranja, ele fica muito mais agradável de, de olhar e machuca muito menos o olho e também tem esse efeito colateral muito positivo de deixar a gente menos desperto, né? E a última dica, se também você usa smartphone, é tentar baixar algum app para monitorar o sono. Tem vários apps... Uh, que monitoram o sono, a gente deixa ele na mesa de cabeceira ou deixa ele em cima da cama mesmo e aí no, no outro dia de manhã ele vai dizer a quantidade de sono profundo que tu teve a quantidade de sono leve, etc, etc e alguns deles conseguem fazer isso de uma forma bem, uh, bem, bem razoável assim, e aí a gente consegue medir se essas medidas que a gente está tomando estão sendo efetivas para melhorar o nosso sono eu tenho um, que agora eu não tenho usado muito mas que eu usei bastante por bastante tempo que se chama Sleep Cycle Uh, Sleep cycle, então se vocês quiserem baixar isso podem baixar mas tem vários outros que são, são bons de baixar também o desafio do fim do episódio para vocês que acharam que de alguma maneira tem que melhorar o seu sono é tentar seguir essas dicas que a gente passou aqui por duas semanas e ver o que acontece Tipo assim, se vocês vão sentir uma melhora na qualidade de vida de vocês em duas semanas. Duas semanas é um tempo razoável já para ter uma noção de como é que o nosso corpo reagiu. Então assim, dormir de 7 a 8 horas por noite, evitar café depois das 16, deixar celulares, computadores, aparelhos, tipo assim, deixar eles de lado duas horas antes de dormir, começar a criar uma rotininha pré-cama e ver o que, que acontece, ver se isso vai melhorar ou não a qualidade de vida de vocês. Então é isso pessoal, esse é o fim de mais um episódio, agora esse episódio dedicado ao sono, agradeço a, a atenção de vocês até o fim do programa, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não deixem de dar 5 estrelas, 4 estrelas para gente aí no, no agregador de podcast que vocês usam, também pedir para, enfim, indicar a gente para amigo, gato, cachorro, papagaio, todo mundo, amigas em geral, espero que esse episódio possa ajudar vocês a melhorar um pouco ou a se conscientizar sobre a qualidade do sono, eventualmente falar com alguém para alguém também se conscientizar. E é isso aí, beijo no coração de todos, forte abraço e até a próxima.